1: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Fotografiando la Naturaleza Un podcast de la red de podcast de la Academia de los Fotógrafos Mi nombre es Xavi Vicien y estoy al frente del proyecto Fotografiando la Naturaleza Bueno, pues ya volvemos a estar aquí Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que estáis escuchando desde el coche, desde la cama, desde el trabajo Desde el gimnasio, donde estéis, donde estéis Espero que estéis bien eh, Hoy tenemos un podcast técnico Un podcast sobre configuración del equipo Que es un tema que, que muchas veces me habéis, me habéis preguntado Me habéis llegando preguntas de cómo configurar y tal Y he pensado que ahora, después de, de los Reyes eh, Muchos a lo mejor habéis, habéis recibido equipo nuevo y tal y, y a lo mejor sería interesante pues eso, hacer un podcast sobre cómo eh, configuro yo la cámara y, y, y los objetivos para, para poder hacer fotos, ¿vale? Antes de nada, por pues antes de empezar y meternos ahí en materia, eh, quería comentaros que estoy ahí cociendo a fuego lento unos cambios en el, en el podcast técnico. Todavía no adelanto nada, ¿vale? Pero en los podcasts estos de, de principio de mes van a, van a no cambiar mucho, tampoco, no, 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 no me voy a volver locos, ¿eh? no os preocupéis, que no me voy a cambiarlo del todo. ...pero sí que quiero introducir una serie de cosas que me rondan a la cabeza... ...y entonces, bueno, eh, en el de entrevistas no, porque ya son muy largos... ...pero en el podcast técnico la idea es pues acotar el tiempo de, 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 de que le dé al, al tema del día... ...y luego añadir una serie de, de secciones o, o apartados... ...en el cual aportar un poco más de, de valor, ¿vale? Pero ya os digo que, que está ahí, cociéndose poco a poco... Y es posible ya que a lo mejor para el próximo eh, podamos ya estrenar este nuevo, estos cambios, ¿vale? Ya luego ya me diréis si os gustan o no os gustan. No quiero adelantar nada, aunque ya en el, en el. Ayer hice un directo en Twitch. Y. Y ya adelanté a la gente que estaba, ya les adelanté los cambios estos. Pero bueno, en principio me lo voy a reservar. Así será sorpresa. Para el día. Para el día. 1 de marzo tocar allá sí. Porque este sale es Alemania. Eh, el 1 de febrero, sí, perfecto. Lo dicho, el 1 de marzo, cambios. A ver si me da tiempo a llegar, ¿vale? Eh, lo que os he comentado. Estoy haciendo directos en Twitch. Twitch es una plataforma, para los que no lo conozcáis, yo realmente no lo conocía. ¿eh? Empecé a, a usarla a través de... De, de, de Pedro Seo, que es una, un, un chico de aquí, de, de Barcelona, que hace todo el tema de marketing y SEO y tal. Y lo seguía hace tiempo y, y bueno empezó a hacer directos en Twitch y tal. Y Twitch es una plataforma que, que es para hacer streaming, ¿vale? Que streaming, pues eso, es mostrar en directo lo que, es, lo que estás haciendo. ...que utilizaban hace muchos años... ...ya hacía bastantes años... ...ya no es una plataforma totalmente nueva... ...lo que pasa es que sí que estaba muy centrada... ...en el sector del gaming... ...el sector del juego, del videojuego... ...gente que vi jugaba... ...y iba comentando lo que iba jugando y tal... ...y entonces, bueno, ahora... ...eso parece ser que se está extendiendo bastante... ...al resto de, de cosas... O sea, ...ya no solo es acotado a, a, ...a juegos... ...y me parece muy interesante... ...porque, bueno... ...te permite interactuar con la gente y tal... ...yo las veces que... De hecho, llevo tres. Hizo un directo de prueba. <ríe> hice otro directo editando fotos y luego hice un directo preparando el podcast. Mientras iba preparando el podcast, iba comentando con la gente, la gente iba preguntando y tal. Y es muy, es muy enriquecedor porque te permite obtener un feedback muy bueno. Eh, la gente puede preguntar lo que quiere. Incluso me hicieron aportaciones. Ostras, pues mira, a mí me pasa esto. Lo vas a explicar. y mal, Lo expliqué también en el, en el directo en el momento, pero lo apunté también para explicarlo hoy. O sea que me parece muy, muy interesante y muy, muy chulo por eso, ¿no? Que se fipa, que esa posibilidad de, de interacción entre, entre todos. Con lo cual, si todavía no conocéis Twitch, os animo que, que lo hagáis, ¿vale? Y, y que me sigáis en el, en el canal, así podéis estar atentos de los directos que, que voy a ir haciendo. Los iré también avisando por Instagram. Y, y nada, si queréis, os dejaré un, una redirección en en mi web, ¿vale? En www.fotografiandolanaturaleza.com barra directos, con ese, ¿vale? 3 W, barra directos, y esa ya os redirigirá directamente a, a Twitch, ¿vale? Más adelante, si puedo, pues haré una, una página que explicando un poco qué es y tal, pero ya veréis que eso, es, un, es como una especie de, de YouTube, se aparece en un YouTube, pero son directos, la gente está ahí en directo y va haciendo cosas. Entonces, mi, mi idea para el canal de Twitch es hacer edición, hacer bueno, pues montaje de panorámicas, HDRs, un poco el día a día que, que yo hago editando, luego también quiero hacer gestión de archivo, haré a juego una sesión de preguntas y respuestas, pero bueno, la idea es, pues eso, ir haciendo cosas y vosotros podéis ver un poco cómo yo voy trabajando, ¿vale? Luego os digo, el último, por ejemplo, fue eso, preparando la escaleta del. del... De este, de este capítulo y bueno íbamos comentando a medida que yo abrí o sea yo tenía abierto el documento donde voy viendo lo que o sea donde voy apuntando lo que voy a hablar y íbamos comentando vale ostras pues mira esto también pasa esto me pasa aquello resolviendo alguna duda también que salía y tal con lo cual lo dicho si todavía no conocéis la plataforma www.fotografiandonaturaleza.com barra directos vale y ahí os suscribís activáis las la, los avisos y cuando yo entre en directo, pues os avisará. Chai Vicien está en directo. Lo podéis usar tanto en ordenador, tablets, como móviles, ¿vale? Hay aplicación para, para todo ya. Y ahora sí, sin más entramos en materia, ¿vale? Vamos a empezar a hablar del tema de configuración de, de la cámara. Eh, he dividido así en, en dos, grupitos, dos grupos, uno muy grande, que sea toda la configuración de, del cuerpo de, ¿vale? de la cámara, que es el que nos llevará más tiempo. Y luego al final comentaré también eh, la configuración del objetivo. No, no quería dejar de, de comentar esto porque he recibido eso, alguna duda ¿no? sobre el tema del, del estabilizador, sobre el tema de limitación del autofocus, etcétera, etcétera, y me parecía interesante, ¿vale? También intentar eh, aportar, aunque sea de forma muy rápida, porque lo digo, tampoco, no, un objetivo tampoco se puede configurar excesivamente, pero sí que entendáis que sir para qué sirve cada uno de los, de los deslizadores, de los botones que tienen los, los objetivos. Bueno, empezamos con la cámara. Eh, nos hemos comprado una cámara, nos la han traído los reyes, no la hemos encontrado por la calle, lo que sea. Tenemos una cámara nueva que tenemos que configurar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Yo lo primero siempre es configurar. Eh, eh, bueno, a cuando la abres, te lo, muchas veces si es nueva, te lo doy pregunta, ¿vale? El idioma, fecha y hora. Es muy importante que la cámara siempre esté en hora. Porque si después, por ejemplo, eh, hacéis fotos con el móvil también... O tenéis varios cuerpos. A mí me pasa que yo muchas veces trabajo con dos cuerpos. Pues el hecho de que estén totalmente sincronizadas es ideal para que luego tener una secuenciación en el tiempo de las fotos. ¿Vale? Entonces, pues lo que os digo. Sobre todo cuando me voy de viaje y hago fotos, mi mujer hace fotos con el móvil y yo las pongo todas juntas. Y luego puedo ver las, las puedo tener en secuencia temporal y no me quedan separadas. Porque si las ordenas por fecha y por, mmm, por nombre... ¿Vale? Aunque sí que es verdad que ya están configuradas para que se guarden tanto en el móvil como en la, en la cámara con la hora, o sea, con la fecha y la hora. Pero ya os digo, yo lo hago de esta forma y es mucho más fácil. En eh, tema horario, hay, cuando viajo, hay una opción eh, que me permite escoger entre lo que viene siendo la hora local y la hora de viaje, vale o la hora de fuera. Incluso te permite también, algunos, hacer una diferencia horaria para el tema del horario de verano. O sea, tú le das un, siempre un botón y dices, estoy en verano o no estoy en horario de verano. ¿vale? Bueno, cada cámara es un poco un mundo. ¿eh? Eso no lo he comentado al principio. Sí que puede ser que algunas de las, de las cosas que yo puedo configurar, vosotros no las podáis configurar. O que vosotros podáis configurar cosas que yo no pueda configurar. ¿vale? Yo me he intentado limitar a lo que viene siendo eh, un poco lo que todo el mundo tiene. ¿Vale? O sea, lo que todo el mundo, o, o lo que la mayoría podemos tener, ¿vale? Por eso os digo, que a lo mejor, pues eso, si tu cámara no te permite activar el, la hora de viaje, pues bueno, no pasa nada, la cambias y ya está, pero sí que tienes que acordarte de poderlo cambiar. Otra cosa luego que también eh, configuro cuando cojo la cámara es la limpieza del sensor. Ahora, desde que tenemos sensores digitales, hace muchos años, ¿vale?, se introdujo el tema de limpieza del sensor. ¿Vale? Básicamente lo que hace la cámara es hace vibrar el sensor, de forma que si alguna mota o algo que se haya depositado sobre él, caiga. ¿vale? Entonces, yo tengo configurado que tanto cuando enciendo como cuando apago, se me limpie el sensor. Yo no conozco ningún tipo de, de problema o que se pueda estropear o algo. N Nunca me, eh, me ha llegado nada, ninguna noticia al respecto, con lo cual no me importa hacerlo tantas veces como, como necesito. ¿vale? Entonces ya os digo, yo lo tengo configurado para que cuando se encienda y cuando se apague la cámara, el sensor se limpie. Ah, una de las cosas también interesantes cuando compráis tarjetas <coughs> eh, el tema del formateo. ¿vale? Siempre la tarjeta antes de utilizarla tenéis que formatearla. Y aquí viene una posible configuración cuando trabajamos con doble ranura. ¿vale? Esto sí que es verdad que no todas las cámaras lo tienen. Las cámaras más avanzadas todas. vale Entonces, tú cuando trabajas con doble ranura puedes trabajar de dos formas. Esto también tienes que configurarlo. <coughs> puedes trabajar que bien cuando se te acaba una tarjeta Siga con la otra, ¿vale? Imagínate, tienes dos tarjetas, la 1 y la 2, ¿vale? Pues cuando yo lleno la tarjeta 1, me sigue con la tarjeta 2, ¿vale? a sería una configuración secuencial. O luego también puedes trabajar de forma que lo mismo que se graba en la 1, se graba en la 2. Y de esta forma tienes un backup continuamente de las fotos. Que si te estropeara una tarjeta, tienes la otra. Yo normalmente trabajo en secuencial. Si hago una cosa que sea, no sé, súper, súper, súper especial y que no pueda volver a tener esta oportunidad, trabajo en backup. Pero ya os digo que normalmente en naturaleza trabajo en secuencial. De hecho, el tema del backup lo he hecho alguna vez, que o mis críos han hecho algo muy especial, una entrega de títulos a mi hermano, cosas que, que dicen, ostras, que esto no se va a volver a poder repetir, lo he hecho. Pero cuando no me estoy por haciendo una foto de naturaleza, lo utilizo en secuencial, ¿vale? Para que así tener muchísima más capacidad. Pero eso va a gustos, ¿eh? Hay gente que a lo mejor prefiere tener tarjetas, tarjetas grandes. Y puede hacer backups. Y tiene, o tiene muchas tarjetas, ¿vale? Pero yo por mi situación, pues utilizo secuencial y tengo suficientes. Antes de, de hacer fotos, también otras cosas que tenemos que, que editar es el tema de los, del copyright y los datos de contacto, ¿vale? Son, esto muchas veces te permite configurar eh, normalmente el nombre y el, el tema del copyright en, en cámara. De forma que cuando el, el archivo se haga, o sea, cuando hagas una foto y el archivo se cree. Automáticamente se rellenan los campos IPTC del copyright y los datos de contacto. Esto es muy útil porque así os aseguráis que todas vuestras fotos, aunque no le hayáis tocado luego los metadatos, no hayas tocado ningún tipo de. no hayas añadido ningún dato más, todos los tienen, ¿vale? Sí, que es verdad que también cuando haces la importación puedes hacer que esto se, se, se ponga automáticamente. Pero si lo tienes en cámara, pierdes la tarjeta, cualquier cosa, incluso si pidieras una tarjeta, alguien con esa tarjeta podría ver de quién es y devolvértela, ¿vale? En el mejor de los casos. Otra cosa también es el tema del nombre de archivo. Normalmente te permite... Eh, las zonas permiten configurar el nombre de archivo. Yo lo que tengo es configurado con mis iniciales, ¿vale? Y luego un número que es eh, secuencial, también un contador, que va desde 0 a 9.999. Y eh, cuando llega al último número empieza otra vez por 0, ¿vale? Entonces siempre... Pero siempre ya tengo los... los lo que os digo, ¿eh? Los... Las, las iniciales, XVG. Entonces, mis, todas mis, mis fotos empiezan por XVG y un número. Cuando las paso al ordenador, eh, lo que hago es ese número, lo convierto en. O sea, bueno, ese, ese nombre le pongo delante la fecha de creación, ¿vale? Al hacer la importación. Porque es lo que os digo. Así, si, si yo, por ejemplo, tengo una foto que se llama XVG 1055. Pues si solo me quedara ahí, tendría un montón de fotos al final que se llamarían igual. Aunque las tenga en carpetas diferentes y tal, podría llegar al final a tener algún tipo de, de problema. Entonces, cuando tú las renombras a la hora de importarlas, pues ya tienes el... el, el con le y le añades lo que es la fecha de creación, y ya es una foto que es única. En ¿vale? 1055 hay varias, pero hay una que está hecha en 2017, otra que está hecha a finales de 2017, otra en el 2018, otra en el 2019 y así. Todas son diferentes. Antes también de, de hacer fotos, una de las cosas que tenemos que configurar es el tema de la calidad de la imagen, ¿vale? Eh, hay que configurar lo que es el archivo de salida, ¿vale? Que yo, en mi caso, siempre, siempre, siempre disparo en formato RAW. O sea, es un formato que, que me permite luego a la hora de edición eh, trabajarlo muchísimo más. Y, bueno, supongo que ya lo sabéis, pero no, bueno, hay varias opciones. Está el RAW, está el JPG, algunas incluso tiran en TIFF, pero normal es RAW JPG. Y el RAW es un archivo totalmente bruto, es lo que, o sea, el, el archivo contiene la información de lo que ha captado la cámara, ¿vale? En cambio el JPG es un, es un, archivo, es un archivo ya de final, es un archivo de, de acabado. Y entonces ahí ya lo que tiene el JPG es la información de cada píxel, el color que ha de tener. ¿vale? Entonces, es a la hora de trabajarlo luego en edición, si tienes el RAW puedes editarlo mucho mejor y si tienes el, el, el JPG no puedes editarlo, básicamente. Puedes hacer algunas cosillas, pero estás degradando ese archivo que no está pensado para eso, ¿vale? Entonces yo siempre os recomiendo que RAW. Si luego hay alguien que dice, ostras, es que yo quiero pasarme las fotos al móvil, o las quiero trabajar directamente en el RAW porque luego no las edito, etcétera, etcétera... Bueno, mi consejo es que sigáis disparando en RAW. Hay una opción que es RAW más JPG, ¿vale? Que te permite eh, guardar las dos cosas. Entonces ya tienes ya el tema de JPG. De todas formas... Sí que es verdad que tú los RAWs, si los necesitas pasar a JPG, tanto en cámara, a menos con las Fuji se puede hacer se pueden pasar directamente a JPG desde el RAW, pero desde el ordenador seguro, las seleccionas todas, las pasas a JPG tal como salgan, e igualmente las tienes, ¿vale? Entonces, lo que os digo, eh, JPG es opcional, yo nunca lo hago porque lo digo, lo puedo crear después si lo necesito, yo siempre disparo en RAW, ¿vale? Tamaño de imagen y calidad, eh, al final si pasas en RAW, no, no tiene importancia porque el rayo te guarda la información a la máxima a máximo tamaño y, de máxima, y calidad es la máxima que hay. ¿Vale? Si por lo que sea alguien trabaja solo en JPG, lo que sí que os recomiendo es que trabajáis como en máxima imagen, o sea, el tamaño máximo que os dé el sensor, no, no recortéis, ¿vale? Y la calidad también, la máxima, que es cuando me parece que pone fine. Ya digo, no lo conozco mucho porque no trabajo en JPG, pero si no recuerdo mal, pone eso. ¿Sí? El único inconveniente que tenéis en disparar en formato RAW, el único, es el tema que ocupan más, ¿vale? O sea, pues sí, necesitamos tarjetas, pero a ver, más tarjetas con más capacidad, y... pero hoy en día, tal como están las tarjetas de precio, yo creo que no es un, una excusa. Quiero si, decir, si te gastas un dinero en comprarte una cámara de fotos, mmm,
0: pues yo creo que... boring a laundry o a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com
1: puedes valor o sea, se tiene que valorar de hecho, tendrás que comprar tarjetas para esa cámara, ¿vale? Y no es un precio desorbitado. Y el tema del PC para editar, bueno, es la otra opción. de Lo que os digo, si alguien por lo que sea, pues no tiene el ordenador y las edita en la tablet o lo que sea, aunque ya hay tablets y móviles, o sea, en el móvil y te la tablet podríais llegar a editar un RAW. Pero bueno, pues ahí, yo lo que os digo es disparar en RAW más JPG porque el RAW algún día, si os gusta la fotografía, lo vais a acabar editando, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, que no tengáis una foto que sea espectacular, de un momento súper chulo... Y, y, y luego no lo podráis trabajar como os gustaría porque ya está directamente en el archivo final que es el JPG. ¿Vale? Con lo cual, yo siempre ajusto calidad de imagen, lo hago en RAW. Tema balance de blancos es una cosa que también eh, se, se, se puede trabajar normalmente, o sea, lo, lo, en cada foto lo vais a ir cambiando. ¿Vale? Y, y el, pero en cambio, el tema del ISO, aunque también lo puedes cambiar, hay una opción que es de ajuste automático ISO, ¿vale? Que esto lo que hace es. Hay algunas cámaras que te permiten eh, seleccionar directamente un ISO automático, ¿vale? Pero este ISO automático no es el que la cámara quiera poner, sino que tú puedes configurar mmm, varias opciones, ¿vale? En el cual tú dices, el ISO máximo y el ISO mínimo que vas a utilizar es este. Entonces yo, por ejemplo, tengo tres opciones de ISO, ¿vale? Tengo ISO automático 1, 2 y 3, y lo que tengo puesto es, en 1 tengo de 160 a 800, si no recuerdo mal, en el 2 tengo de 160 a ah, eh, 1600 y en el 3 tengo a 6400. ¿Yo para qué uso esto? Por ejemplo, para hacer... Eh, cuando hago timelapse con la técnica del Holy Grail, que es cuando haces transición día y noche a noche día, una de las cosas que hago es un parámetro es el ISO automático, de forma que me va bajando automáticamente hasta llegar al que yo le pongo. Entonces, depende de dónde esté o el objetivo que esté utilizando, utilizo uno, utilizo otro. Si estoy en ciudad más que 800, más que 2 horas, porque hay mucha luz. Si sí, estoy fuera y entonces ya tiro a 1600 de ISO o hasta 6400 si disparo con el, 10, el 1024F4, ¿vale? Pero lo que os digo, es una opción de eso, de ajuste automático ISO. Tú puedes ajustar los rangos entre los cuales tu cámara va a trabajar automáticamente ese ISO. No tiene por qué ser todos los ISOs que tiene la cámara, ¿vale? Entonces, bueno, luego también tenéis algún tipo de configuración de películas, tonos, altas luces, sombras, color, nitidez, que eso también se puede... Eh, modificar ahí eh, cámaras o, o sensores que a lo mejor pues yo que sé eh, ostras es que mi cámara eh, es, mm, las altas luces las hace las quema siempre bueno pues tú ya puedes coger ya una opción y ponerle pues que a las altas luces le pongas un menos menos 0,3 menos 0,7 o incluso un punto o incluso el color puedes decir ostras pues yo mira yo es que mi, mi sensor eh, saca las fotos un poco azuladas. Bueno, pues le das un pelín de magenta entonces eso te lo aplica a todas las fotos. Igual que la nitidez, ¿vale? Tú puedes decir, ostras, pues yo quiero que salga ya con este punto de nitidez. Ojo con esto. Esto solo es... <coughs> perdonad, eh. Os tengo la garganta un poco tomadilla hoy. Esto solo es para el tema de cuando creamos el, el JPG o para nosotros visualizarlo en pantalla, ¿vale? Sí que es verdad que estos valores se guardan luego a la hora de editar el RAW, pero cuando nosotros trabajamos en RAW, es lo que os digo. Cuando vosotros importéis el RAW, eh, importáis también estos estas pequeños ajustes que ya le habéis hecho. Con lo cual también es interesante. ¿eh? Aunque os podéis hacer luego en postproducción, sí, es verdad. Pero tú, si ya lo tienes, si ya tienes detectado que tu cámara tiene algún tipo de desajuste o tu... Tú, o tú... Tus gustos van hacia, a lo mejor, pues más contrastada, menos contrastada, o un tipo de color, etcétera, etcétera. Lo puedes hacer ya de base. Entonces, cuando tú exportas el RAW, el RAW ya cuando tú lo abras, se automáticamente se abrirá con los parámetros que tú le has puesto. ¿Vale? Venga, vamos a seguir configurando. Más cosas que podemos configurar. El tema de la reducción de ruido. ¿Vale? Eh, yo normalmente tengo la reducción de ruido apagada, incluso para larga exposición. ¿Vale? El tema del ruido es, bueno, ya supongo que también lo sabéis, cuando tú haces una fotografía de larga exposición, a medida que el sensor va trabajando y se va calentando, eh, la electrónica, mmm, cuando se calienta, produce un, normalmente fallos, ¿vale? O sea, o no funciona de la forma tan óptima o tan correctamente como debería. Por eso que a la mayoría de los aparatos electrónicos van refrigerados. Si os fijáis, muchas cosas tienen refrigeración. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué le pasa? Al sensor, cuando se va calentando, hay píxeles... Que eh, no detecta, no, no, no guarda la información correctamente. Entonces, cuando tú estás editando, lo que ves son estos píxeles de colores. ¿Vale? A lo mejor tienes una cosa así oscura, en la noche, tal, y, y, y ves en la zona de sombras, pues eso, un píxel rojo, un píxel azul. vale, Es un ruido térmico que, que le llamamos. Entonces, el, la cámara, si tú le activas esta opción, lo que hace es. Ella hace la exposición. Imaginaos, 30 segundos, hace la exposición. ¡Pum! ¿Vale? Va cogiendo la información. Y para aplicarle la reducción de ruido, lo que, coge, lo que hace es. Hace otra foto con el mismo tiempo, en negro, él detecta el esto y hace un algoritmo y te la limpia, ¿vale? Pero todo eso, ¿qué te, ¿qué te está haciendo? Que es que tú, el tiempo que estás disparándose, el tiempo que tú has utilizado para exponer la foto, lo utiliza luego para hacer la reducción de ruido. Con lo cual, si haces una foto que dura 5 minutos exponiendo, necesitarás 5 minutos más, ¿vale? Para que te haga la reducción de ruido. Con lo cual, al final, tienes 10 minutos, tienes 5 minutos que no estás trabajando, entonces yo normalmente lo que hago es, eh, voy haciendo las fotos y el tema de la reducción de ruido lo hago luego en, en posprocesado, ¿vale? En el tema de edición hay muchas opciones para poder directamente eh, cambiar el, no sé, quitarle la, la, el ruido. Con lo cual lo hago después en, en, en posproducción y aprovecho la noche para poder hacer las fotos, porque al final es la mitad del tiempo estás usando para, para la reducción de ruido, ¿vale? Con lo cual yo, yo personalmente, ya os he dicho antes, ¿eh? son mis configuraciones, tengo la reducción de ruido apagada. Bueno, por último, a nivel de, también de configuración de cámara, eh, el, el espacio de color. ¿vale? Esta es una pregunta sí, que que recibo varias veces, eh, me, que me dice, ostras, Xavi, eh, ¿qué utilizo? ¿No? Hay varios espacios de color. A ver, yo, yo básicamente trabajo con dos, que son Adobe RGB y SRGB, ¿vale? El espacio de color, a ver, para el que no sepa lo que es, es como un mapa de colores, ¿vale? En el cual la cámara puede trabajar. Entonces... Hay mapas que tienen más tonos, o sea, más color, como si dijéramos, y hay otros que tienen menos, ¿vale? El sRGB, que es el estándar RGB, que es el que se utiliza para internet, es como si dijéramos el que tiene eh, menos, sería el más pequeño. El Adobe RGB tiene todos los mismos colores que tiene el sRGB, vale, los mismos tonos, mismos, eh, eh, luminosidad, luminosidades, etcétera, etcétera, o sea, el mismo mapa, y le añade una serie más, unos cuantos más, ¿vale? Eh... A ver, eso tampoco es muy determinante en cámara, porque luego en edición tú puedes cambiar de un espacio a otro, ¿vale? Solo tenerlo en cuenta, o sea, no es una cosa que sea una locura. Yo normalmente, para eh, naturaleza, trabajo con Adobe RGB. Si es algo que tengo muy, muy, muy claro que va a ir solo para Internet, mmm, podría trabajar en ese RGB, aunque no, no lo hago, ¿eh? Yo tengo lo tengo puesto en Adobe RGB. Entonces, cuando trabajo, lo primero que pienso es esto, ¿para qué? Para qué es? Lo voy a colgar en Instagram y ¡pum! la cambio directamente de espacio de color, entonces ya trabajo con este RGB, porque el JPG que yo genero al final, sí que es verdad que tiene un espacio de color y en función del espacio que yo tenga, se puede ver más o menos eh, saturado. Cuando lo ves, lo ves diferente, si no está bien puesto el espacio de color. vale Entonces yo les digo, yo trabajo con Adobe RGB. Aunque luego eso lo, lo vaya a utilizar para ordenador o lo que sea, eh, luego lo cambio. vale Pero el Adobe RGB me permite luego trabajar cuando yo trabajo a lo mejor para una ampliación siempre trabajo con Adobe RGB para hacer pasar papel o algo así más más esto trabajo con Adobe RGB lo que os digo tampoco le den muchas vueltas porque al final lo podéis cambiar luego en, en cualquier programa de edición vale bueno esto es un poco la configuración de cámara en cuanto a la hora de hacer la foto vamos a seguir configurando cámara para otro tipo de aspectos como puede ser por ejemplo los ajustes de, de autofocus y AFMF vale autofocus manual focus mm, las cámaras ahora eh, permiten eh, tener configurar bastante el tema del autofoco, ¿vale? Y entonces eh, te permiten configurar desde cosas como el área de enfoque y el número de puntos, ¿vale? Porque puedes hacer que tú enfoques a una, a una cruz o a una especie de, de cuadradito que puede ser más o menos grande, ¿vale? O que tenga un foco a lo mejor en lo que es toda la escena y cuando entra algo que lo busque... Y, ¿vale? entonces, y el número de puntos es igual. Tú puedes decirle, pues mira, yo quiero, por ejemplo, pues eso, ¿no? Eh, enfocar en la cruz o enfocar en el cuadradito y que haya, pues no sé, 72, 128, 200 y pico. que o sea, hay un montón de... de en función de, de las cámaras, hay las cámaras más básicas tienen menos puntos de enfoque y las cámaras más avanzadas tienen más puntos de enfoque, ¿vale? Pues entonces, bueno, eso se puede definir. A mí no me gusta, por ejemplo, trabajar con todos los puntos de enfoque que puede tener mi cámara porque son para mí excesivos, ¿vale? Como trabajo normalmente enfocando al ojo. Prefiero que el movimiento sea más rápido, porque luego tú cuando esos, esos puntos de enfoque los mueves con una cruceta, normalmente, o con un, un joystick. Entonces, ¿qué pasa? Que tú al final, si tienes que pasar de la derecha a la izquierda y, y tienes que hacer un montón de puntos, pues tardan más. En cambio, si tienes menos puntos, vas más rápido. ¿vale? Luego hay truquillos como yo, por ejemplo, cuando le doy dos veces, se me va al centro entonces luego ya escojo, o a veces también pre y luego... En cuadro, ¿vale? Pero bueno, que el número de puntos se va por ahí, ¿vale? El número de puntos que utilizas para enfocar. Luego también hay la opción de, de configurar, que normalmente es on, off. El tema de la luz auxiliar, ¿vale? Que básicamente es cuando detecta que quiere enfocar y no puede, enciende como una lucecilla, ¿vale? Normalmente el, el, los enfoques de autofocus va por contraste. Entonces ellos... O sea, bueno, la cámara lo que hace es busca el punto donde más contrastada está la foto. ¿Qué pasa? Que si no hay luz, por lo que sea, y tú le das... Eh, él dice, ostras, no tengo luz. no Pues ahora no puedo trabajar, ¿no? no porque no encuentro. Entonces, enciende la lucecilla y y, y bueno y te ilumina la escena para enfocártela. ¿vale? Es una lucecilla muy, muy, muy tenue, tampoco es muy fuerte. ¿eh? Y muchas cámaras no lo tienen. Entonces, bueno, yo la tengo desactivada totalmente. De hecho, no tiene. La mía la otra también la tenía desactivada. vale Y el, el pre-autofocus lo que hace es, tú, en función de dónde vas eh, enfocando o sea, dónde vas apuntando, como si fuéramos con la cámara... Eh, la cámara pre va preenfocando. Entonces, cuando tú vas a disparar, ya está, ya lo tienes puesto, ¿vale? Eh, yo lo tengo quitado también, porque a mí me gusta decidir dónde enfoco, no que la cámara decida por mí. Entonces, bueno, te puedes dar el caso de que él, ella, eh, la cámara, preenfoca un sitio y tú estés preenfocando a otro, porque yo qué sé, porque tengas unas ramas delante y quieras desenfocar para hacer el bicho detrás, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo lo tengo también desactivado. Luego, otra de las cosas que está, bueno, cada vez está en más modelos, es el tema de detección ocular. Eh, desde hace ya unos años, hay algoritmos e inteligencia artificial que permiten a la cámara detectar que están delante de una persona o un animal, ¿vale? en nuestro caso animal, y, y detectan dónde está el ojo, y entonces directamente enfocan al ojo. Eh, en tema de fauna, eh, o sea, en tema de animales, no hay muchos modelos, muchas, muchas marcas que lo hagan. vale eh, con lo cual, bueno, si tenéis la posibilidad eso, que de que detección ocular y tal, la activáis y funciona bien, pues estupendo, ¿vale? Venga, luego tenemos también la eh, posibilidad de configurar un apartado que normalmente es comprobación de enfoque o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, esto eh, y, y, y nuevamente va asociado también con el tema de la prioridad de disparo enfoque, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que tú puedes configurar la cámara para que te dispare. ¿Vale? O sea, que tú le das al botón dispare, aunque no esté enfocado, o la posibilidad de decir, no, no, yo priorizo el enfoque y hasta que la cámara no detecte que está enfocado, no dispara. ¿Vale? Bueno, cada uno ahí también va a gustos, lo podéis poner como queráis. Yo tengo la prioridad al disparo. Porque lo que. Lo que yo, lo, una de las cosas que tengo es, el, es disociado el, el enfoque. ¿Vale? La disociación de enfoque, ¿qué significa? La mayoría de las cámaras vienen de fábrica, eh, que cuando tú aprietas el, el obturador, el obturador de la cámara, entonces enfoca la primera parte, ¿vale? Normalmente los, los, los disparadores, o sea, el, el botón tiene como dos recorridos, el primer recorrido te enfoca y cuando tú aprietas el todo dispara, ¿vale? Pues yo tengo eso anulado, o sea, yo cuando le doy a la primera, el primer tramo no me hace nada y tengo a, a puesto un botón detrás que, que cuando yo le doy me enfoca, de forma que yo enfoco cuando yo quiero. Básicamente, ¿vale? Y puedo tener el, puedo hacer, estar disparando todas las veces que quiero. ¿Qué pasa? Porque si yo disparo, o sea, si yo no tengo el enfoque disociado, ¿vale? Y yo, por ejemplo, eh, he hecho un preenfoque Por lo que sea, bueno, miro un bicho, preenfoco reencuadro otra vez y puedo disparar todas las veces que quiera. Pero si yo tengo no tengo disociado el, esto, el, el, el enfoque, tengo que apuntarle el ojo apretar hasta la mitad del disparador, reencuadrar, disparar. Pero en el momento que yo, que yo disparo y quiero volver a disparar, si he levantado hasta arriba otra vez, tengo que volver a reencuadrar y volver a disparar. Y tantas veces, como yo qui eh, eh, quite y ponga el dedo, o sea, apriete y desapriete el dedo. ¿Por qué? Porque como muchas veces yo... Eh, para hacerlo para, y sobre todo para coger velocidad, no me mu no muevo la cruceta por todos lados, simplemente la tengo más o menos en la zona, a no sé que el bicho esté muy parado o algo. Entonces, sí, ¿eh? entonces sí que ponga la cruceta y me espero, lo que sea. Pero si estoy haciendo acción, yo normalmente lo que hago es reencuadro, disparo, reencuadro, disparo. Pero muchas veces reencuadro y disparo varias veces porque el bicho más o menos está en el mismo sitio. Vale, entonces lo que os digo, esto del tema de, de la prioridad de disparo enfoque, cada uno puede tener, la puede poner como quiera. Vale. Yo, yo os digo, yo he dicho, tengo el, 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 el foque disociado y yo tengo siempre puesto el, en, en lo que es la cámara... ...normalmente tiene una pestañita que te permiten eh, variar entre autofoco y manual focus, ¿vale? Pues ya tengo manual focus siempre. De forma, pero me permite que cuando yo le dé al botón, entonces me funciona el autofocus. No sé si se entiende mucho, ¿eh? O sea, tengo lo que es la, el cuerpo con la pestañita puesto en manual focus... Al tener asignado un botón para enfocar, cuando yo le doy a ese botón, enfoca aunque esté en manual focus. Entonces es una maravilla, porque siempre trabajo en manual focus, entonces lo tengo para paisaje y para cuando yo quiero enfocar a mano, lo tengo ya así. Pero en un momento dado, si necesito enfocar, sé que le doy a ese botón y se enfoca. ¿Vale? Venga, ¿qué más cosas podemos encontrar a la, en los menús? ¿Vale? El tema del predisparo. El predisparo es una opción que no todas las cámaras tienen, pero para algunas cosas puede ser interesante esto qué hace pasa tienes que poner el obturador en, en electrónico vale es una cosa que, que, que también se puede configurar Tú tienes el, el tipo de obturador te, te dice si es mecánico o electrónico sobre todo el tema de las mirrorless ¿eh? estamos hablando eh, el tema de las mirrorless eh, te permite decirle pues mira yo quiero que tenga que el mecánico esté trabajando vale entonces dispara disparas y hay un obturador mecánico real que abre y cierra vale o no Tú dices, yo quiero disparador electrónico, entonces el disparador mecánico se abre. Y cuando tú disparas, lo que hace es el sensor recoge la información. El sensor está recogiendo información continuamente. ¿vale? Pues en el predisparo, lo que tú haces es... Eh, la cámara, tú, o sea, tú disparas hasta media a medio a medio disparador, ¿vale? Al, al botón de, de disparo le das a la mitad. Y ella va cogiendo información. Y cuando tú disparas, te guarda las fotos desde el momento que tú has disparado hacia atrás
0: Prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Un segundo,
1: un segundo y medio, depende cómo, cómo tengas configurado o, o, o el modelo de cámara, ¿vale? no todas las cámaras funcionan igual. Entonces, ¿eso para qué puede ser útil? Pues a lo mejor yo lo puedo utilizar eh, para, a lo mejor, una vez que esté llegando a un nido, si no estoy... Si no he puesto barrera y flashes, porque pues a lo mejor está lejos o lo que sea... O estoy esperando un movimiento que digo, mira, este va a hacer, yo qué sé. Están los, eh, qué sé, unos leones mmm, pequeños jugando con la madre. Y ves que la madre cada X tiempo eh, les, hace como, les hace como un gruñido o como alguna cosa de estas. Pues tú puedes prever ese movimiento, empezar a hacer el predisparo. Y cuando lo hace le das y entonces te lo, te lo coge, como si dijéramos, ¿vale? Te lo, lo, lo consigues. Porque si no, claro, tienes que anticiparte. Tienes que saber que lo va a hacer o estar disparando ráfaga continuamente. Pero claro, cuando estás con una cosa que dura a lo mejor un minuto, disparar ráfaga durante un minuto, cuando realmente vas a necesitar la ráfaga, directamente te has quedado sin buffer, entonces es una opción bueno, que no todas las cámaras tienen, pero si lo encontráis en vuestra cámara que sepáis para qué sirve. ¿vale? Otras opciones que algunas cámaras también tienen es el crop, recorte, modo visor deporte, etcétera etc. ¿vale? Son, eh, lo que hacen es recortar entre 1.25 y 1.40, depende la cámara, 1.50 he visto algunas también, que, y lo que te hacen es un archivo más pequeño, pero consigues más zoom, ¿vale? Entonces también, bueno, que sepáis también que, que lo podéis encontrar. Otras opciones también interesantes que, que yo trabajo mucho, el tema del intervalómetro y el temporizador, ¿vale? Si vuestra cámara tiene intervalómetro, es genial, porque entonces si necesitas hacer varias fotos, pues para hacer un time lapse o para hacer, a lo mejor, no sé, algún tipo de, yo que sé, fotografía, por ejemplo, que a fotografiar en una lluvia de estrellas, ¿Vale? Pues funcione, es, es muy interesante porque tú coges y dices, mira, pues cada X tiempo me haces una foto. ¿Vale? Entonces lo puedes configurar de diferentes formas. Para empezar puedes configurarlo en el momento en que empieza y en el momento que acaba. Le ¿Vale? puedes decir, pues mira, pues empiezas en 10 segundos, en 15 segundos, en cuando yo te aprete, etc. ¿vale? Y a cada intervalo de interno de cámara es diferente, igual que los externos. ¿eh? pueden configurar varias cosas. Luego puedes pues configurar cuántas fotos quieres hacer. Pues me quiero hacer 100, 200, 250, infinito. Ya, ya lo diré yo, ¿vale? Cuando tengo que acabar. Y entonces, luego configuras el intervalo entre foto y foto. Si tú calculas que tu tiempo de exposición, por ejemplo, son 20 segundos o 25 segundos, pues un intervalo bueno tiene que ser mayor. O sea, un intervalo bueno puede ser 30 segundos, pero siempre tiene que ser mayor al tiempo de exposición. Tú no puedes coger y decir, mira, yo quiero hacer un intervalo, cada, yo quiero hacer una foto cada 20 segundos y la foto, está el tiempo de obturación son 30 segundos. Eso no te permitirá hacerlo en la cámara, ¿vale? Siempre tienes que tener en cuenta el tiempo también en el que la cámara va a guardar la foto. Entonces, yo normalmente lo que hago es con, dejo un par de segundos mínimo. Entre. uno como mínimo, ¿eh? seguro. Entre lo que es la, el disparo y, y la siguiente foto, ¿vale? Intervalo de el tiempo de exposición más un segundo como mínimo. ¿vale? Y el tema del temporizador, ¿para qué lo uso? Eso es lo típico de la autofoto, ¿eh? O sea, si tú quieres hacer salir de la foto, eh, bueno, seguro que la habéis utilizado un montón de veces, puedes configurar, normalmente te configura, configurada esta, entre off. 2 segundos, 10 segundos... He visto alguna de 30 segundos... Algunas con 5 segundos... O sea, los, val los valores sí que cambian dentro de, de cada modelo... Y esto yo lo utilizo, por ejemplo, cuando... O, o, os recomiendo utilizar a la gente que está haciendo paisaje... va a utilizar eh, velocidades eh, lentas... Entre 1.15, 1.10... Eh, un segundo... vale, En el cual, tú al darle al botón... Puedes provocar una trepidación... Entonces... Lo que hago es, es ponerse un temporizador a dos segundos, por ejemplo, lo pones y ves que la cámara hace pip, pip, pum, y dispara. Y entonces tú, no les, la cámara está disparando sola. O sea, el ideal sería llevar un disparador externo, ¿vale? Pero yo muchas veces, incluso, si solo para una foto, no lo monto. Utilizo esta, este, esta herramienta porque me permite que la cámara se dispare sin yo darle al botón y no le estoy pasando la trepidación. Entonces, lo que os digo, si no tenéis eh, disparador externo, esto es ideal. Cuando hagáis paisaje y tal, pues montáis el trípode, ponéis la cámara y lo utilizáis, ¿vale? Y luego lo que os digo, pasáis vosotros en la foto. Y yo muchas veces voy solo y a veces digo, ostras, pues meter la figura humana, pues si la puedo poner aquí, si me da tiempo a llegar corriendo en 10 segundos, lo hago. Porque a veces digo, ostras, me gustaría poner una persona allí, ¿sabes? Pero a lo mejor tiene 10 metros para llegar o lo que sea. Pues si voy solo ya no lo hago, pero si yo quiero ponerme delante a lo que sea la cámara, pongo 10 segundos, busco la posición, pum, me pongo, se hace la foto, vuelvo. ¿Me está bien? Perfecto, que no, la vuelvo a repetir. ¿Vale? Pero sobre todo para eso, para disparar y no provocar trepidación, es súper interesante el tema del temporizador. Luego, más cosas que normalmente podemos configurar en cámaras el tema del flash, ¿vale? Mm, hay cámaras que tienen flash incorporado, quiero decirte que ya tienen un pequeño flash que se puede utilizar, y otras cámaras que ya tienes que poner un flash externo, sea por zapata o sea con un, con un cable separador, ¿vale? Las dos cosas que más, eh, eh, más útiles os pueden ser es el tema de la supresión de ojos rojos. vale Esto básicamente lo que hace es un predestello antes de disparar de forma que la pupila de las personas se cierra y no quedas con los ojos rojos. vale Porque los ojos rojos eh, se dan cuando te pegan un flashazo y eh, la pupila está abierta. Entonces lo que hacen es hacer un pequeño, unos pequeños destellos antes los, las pupilas se cierran y cuando se dispara el flash las pupilas están cerradas y no tienes esa sensación de ojos rojos, ¿vale? Y luego después también, alguna la, la, otra configuración que es bastante interesante que la tengáis bien puesta es el tema de la cortinilla, ¿vale? Eh, el tema de la primera o segunda cortinilla eh, ¿Esto ¿para qué, para qué sirve? Esto es imaginaros. ¿vale? Estáis haciendo... Mmm, yo que sé, a ver, una foto... Mira, os encontréis un zorro muerto... ¿Vale? En el medio de la carretera. Y la foto esta, a lo mejor, que se quiere hacer... De que pasa, la, pasa el coche, ¿no? Las, las luces del coche pasando... Y, y entonces, si tú... Eh, quieres iluminar el, el zorro... Con la, y, y tienes, a lo mejor, ya nos imaginamos... Eh, dos segundos de posición, ¿vale? O entre un segundo y dos segundos... Para hacer pasar el coche. Si tú disparas el flash... En la primera cortinilla. La primera cortinilla significa cuando se abre el obturador mecánico. ¿Qué pasa? Que el, fla el coche te lo congela en el inicio del, de, la, del, de la foto, como si dijéramos. Te queda como si dijéramos. Si fuera el coche que va de izquierda a derecha te quedaría a la izquierda. ¿Vale? En cambio, si tú configuras la segunda cortinilla, te lo dispara justo antes de cerrar el obturador. Entonces ¿qué pasa? Que tú tendrías todo el destello y al final ¡pum! Pegaría el flashazo y congelarías el coche, ¿vale? Entonces, normalmente, eh, en función de lo que queráis hacer, eh, trabajáis con primera o segunda cortinilla. Lo más normal es trabajar con segunda cortinilla, pero bueno, un poco también en función de lo que vosotros, eh, vosotros queráis queráis hacer, ¿vale? Y luego también otra cosa que se suele configurar es el tema de la velocidad de sincronización del flash, que la puedes configurar y decir, Ostras, pues mira, yo no quiero que, que el flash eh, salte con una velocidad más rápida de... ¡pum! Yo la tengo puesta siempre a la velocidad máxima, ¿vale? Porque... y de hecho, cuando quiero trabajar con significaciones mayores, lo que hago es utilizo flashes externos y trabajo en manual. Y entonces toda la luz la creo con los flashes, entonces tengo velocidades muchísimo más rápidas, ¿vale? Pero bueno, más o menos estos son así. El tema del flash sí que es una cosa que es, eh, bueno, es complicado todas las, hablar de todas las configuraciones del flash, ¿vale? Eh, en cámara, básicamente, son estos. Eh, durante el año haremos un, un podcast solo sobre el uso del flash, o sea que no os preocupéis, si tenéis dudas sobre el flash y tal, las resolveremos todas, ¿vale? Venga, ¿qué más cosas podemos configurar eh, en la cámara? Ahora muchas cámaras eh, se utilizan para grabar vídeo, o sea, hay infinidad de, de, pos de posibilidades para grabar con tu cámara de reflex o con tu cámara mirrorless, ¿vale? Muchísima gente trabaja ahora ya directamente con este tipo de cámaras. O sea, realmente las videocámaras como tal, las que solo graban vídeo, cada vez se ven menos y solamente en entornos muy profesionales, ¿vale? A nivel de calle, todo el mundo trabaja ya con, con mirrorless o reflex. Entonces, eh, así también de forma muy rápida, aunque también los digo, también haremos un episodio sobre el tema del uso de, de las cámaras para grabar vídeo, ¿vale? Para vídeo naturaleza. Y, pero, así como cosas básicas, ¿vale? El tema, por ejemplo, de las dimensiones del vídeo. Eh, hay camas que graban a 4K, Full HD, han salido camas que ya graban a 8K, ¿vale? Mi recomendación, yo grabo 4K y os explicaré por qué. Eh, aunque pudiera grabar en 8K, ¿eh? O sea, me da igual, 8K, o sea, hoy en día, el, la mayoría de los vídeos que se están distribuyendo son en Full HD. ¿Vale? Hoy en día, ¿eh? Sí que el 4K empieza un poco a, a salir. Y si tienes una tele en 4K, pues estupendo. Los grabas y los pones en 4K para verlos tú en tu casa. Pero para distribuirlos por internet, etcétera, etcétera. Si a nivel amateur, todo el mundo, todo lo que sale es Full HD. Otra cosa es a nivel profesional, ¿eh? No estoy hablando a nivel profesional, porque a nivel profesional estamos hablando ya de otras calidades. Pero también estamos hablando de otras cámaras y de otros ordenadores para procesarlo ¿eh? Entonces yo disparo 4K. ¿Por qué? Porque si a lo mejor quiero hacer algún recorte o alguna cosa. Eh, lo puedo hacer, vale, he hecho tener un 4K y yo pues a lo mejor recortar en un momento dado un movimiento de cabeza o recortar algún trozo, lo puedo hacer sin problemas que lo que os digo, que luego quiero a lo mejor hacer un vídeo que, que lo quiero pasar en 4K pues porque tengo lo que quiero ver aquí en la tele o porque me lo han pedido especialmente en 4K bueno, pues casi siempre yo grabo en 4K, no tengo la opción de grabar en 8K actualmente y, y bueno, luego ya os explicaré el tema de velocidad y tal, pero bueno que lo que os digo, ¿vale? Que hay diferentes opciones para, para grabar el vídeo. Lo que sí que os, os recomiendo es que no grabéis a la menor resolución posible, porque entonces sí que después no podéis hacerlo. Tú un 4K lo puedes pasar a Full HD, pero un Full HD para pasarlo a 4K tienes que escalarlo y, y no queda igual, ¿vale? Tema codec. A ver, el tema del codec es otra cosa también eh, interesante, ¿vale? El codec al final, codec significa co compresor de compresor, de codificador de codificador, perdonar, ¿vale? Y... Mmm, en las cámaras de, de uso habitual, lo, ya os digo, ¿eh? quitando las cámaras más profesionales, normalmente lo que os encontraréis es eh, el tema del H264, H265, ¿vale? y algún otro, otro códec. Eh, esos códecs realmente son codecs para. para uso final. ¿vale? Es un poco como el JPG. Pero, eh, Bueno. Mm, hay muy pocas cámaras que trabajen con, con, un con un formato RAW de vídeo, ¿vale? Como si dijéramos. Y entonces la diferencia entre el H264 y el H265, por ejemplo, que me, me preguntaron hace poco, básicamente el H265 es una evolución del H264, ¿vale? Es como un co es el mismo codificador, pero evolucionado. Permite una serie de mejoras. Y si vuestro vuestro software de edición os lo permite pues trabajáis con H265 vale yo lo grabo todo en H265 el, el... un problema que os podéis encontrar yo por ejemplo siempre recomiendo Adobe ahí DaVinci da Vinci Resolve vale y la versión gratuita no te permite trabajar con H265 porque entiende que si eres H265 es un profesional y ya te permite trabajar solo con H264 pero de todas formas no os preocupéis porque podéis utilizar cualquier otro software para pasar los vídeos de H265 a H264 vale Luego os digo, si tenéis vuestra cámara, tiene otro tipo de códex, mirad cuáles son, y si son códex que, creo que os digo, esto sería como JPG, el H264, H265 son códex de final, ¿vale? De, de exportación, como si dijéramos, pero si tenéis otros códex, mirad cuáles son, y si tenéis algún códex que sea, eh, pues, ProRes o algún otro tipo de códex así más de, de vídeo, eh, pues utilizarlo, ¿vale? Y luego el tema de la compresión del vídeo. Eh, hay diferentes opciones, ¿vale? O sea, el, el tema de compresión de vídeo tú puedes trabajar el tema de eh, ahí, por ejemplo, el long Longop, el Olintra, etcétera, y en función de del, la compresión, pensar que luego también necesitaréis un ordenador más o menos potente a la hora de, de trabajar, ¿vale? Pues si está comprimido y está codificado necesitas más máquina para poderlo trabajar. Vale, yo trabajo con H H.265 o Lintra. De todas formas, también os digo, yo no soy un especialista en vídeo. ¿eh? O sea, yo todo lo que sé, me lo explicó mi amigo Alberto, que es al que voy a engañar para que venga aquí al podcast, que él, es, él sí que graba profesionalmente, ha hecho vídeos para un, mo un mogollón de bueno, documentales, documentales propios, documentales para BC, documentales para un montón de, de, de gente, y, y yo lo, que sé es lo, lo que me ha enseñado él. Entonces, yo os digo, como lo tengo configurado yo, pero de todas formas también, lo que os digo, Traemos un día Alberto aquí y, le, y que nos explique cómo, cómo todas las cosas del tema del vídeo, ¿vale? Venga, luego otra cosa que podemos encontrar son los fotogramas por segundo. A ver, aquí nosotros, si queremos hacer una película, eh, un vídeo, que el momento sea normal, ¿vale? El momento normal nosotros que vemos una película son unos 25 fotogramas por segundo, que es el estándar eh, europeo, ¿vale? El estándar americano son 30 fotogramas por segundo y en función del país, esto tenéis que mirar si utilizáis PAL o NFTC, ¿vale? Entonces, cuando tenemos la opción de hacer más fotogramas por segundo, es lo que se conoce como alta velocidad o cámara lenta, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo un clip que está grabado a 50 fotogramas por segundo y lo paso a 25 fotogramas por segundo, lo que yo he grabado en un segundo, luego lo estoy viendo en dos segundos. Y así sucesivamente, ¿eh? Quiero decirte, si puedes grabar hasta 100, 200 o 120, 240, si son 30 fotogramas por segundo, ¿vale? Y tú, al final, eh, puedes obtener, pues eso, cámaras lentas en el cual lo que ha pasado en un segundo lo tengas en cuatro, etcétera, etcétera. En función de la cámara, ¿vale? Tienes que vosotros verlo porque normalmente lo que suele pasar es que a más fotogramas por segundo las dimensiones del vídeo son más pequeñas. Entonces, es frecuente a lo mejor encontrar, pues, 60 fotogramas por segundo 4K, 120 fotogramas por segundo en Full HD, ¿vale? Bueno, pues que lo sepáis. Así que si, os, si es una cosa que realmente queréis hacerla en alta velocidad, pues bueno, a lo mejor os sale a la cuenta grabarlo directamente en Full HD y grabarlo en 120 fotogramas por segundo. Pero eso ya es un poco también de cada modelo y cada cámara. ¿vale? Bueno, Otras cosas que tenemos es el tema de la simulación de película ¿vale? y cámaras que te permiten simular películas y tú estás grabando. pues Por ejemplo, en Fuji es súper famosa la simulación de película Eterna. ¿vale? El tema del equilibrio de, blanco de, el equilibrio de blanco o balance de blancos, normalmente también tendréis que configurarlo, aunque esto lo podéis cambiar. Pero, bueno, una de las cosas que siempre recomienda es el tema de eh, configuración manual, ¿vale? O sea, siempre se tiene que configurar a la hora de hacer vídeo. Configuración automática para hacer vídeo es un rollo, pues si tú cambias de plano o haces un paneo y coges una zona de sol y una zona de sombra, es posible que el balance blanco esté cambie y queda muy mal. y e incluso puedes cambiar cosas de rango, tono, color, nitidez, ¿vale? Que es lo que estábamos hablando, que luego directamente ya salga así. Aunque luego tú en postproducción lo puedes hacer, pero eh, lo, puedes hacer, lo, puede, lo, lo puedes ya directamente... Eh, sacar más editado como si dijéramos algunas cámaras también permiten lo que os decía antes eh, grabar en un formato más raw vale con un formato menos menos cerrado vale como por ejemplo el F-Log entonces eh, incluso te permiten la opción de decir ostras si grabo en tarjeta grabo en este formato vale y si grabo en un disco externo grabo con este formato etcétera etcétera eso ya os digo cada modelo y cada cámara eh, tenéis, tendréis que mirarlo, ¿eh? o sea, yo no soy ningún especialista en vídeo yo grabo directamente a tarjeta, no tengo grabador externo y, y grabo normalmente en 4K, lo que os he dicho, ¿eh? el codec el 265 o el intra sí que grabo a alta velocidad normalmente, me gusta la fauna, me gusta mucho verla a cámara lenta y, y con música así un poco más armoniosa y tal, pero no os salgo mucho de aquí y luego... ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! 985. otra cosa interesante para el vídeo por eso es el tema de, del enfoque vale cuando ahí la opción está el focus picking que lo que te hace es te realza el tema del, del foco y, y normalmente lo que se, se suele recomendar es trabajar bueno o menos yo trabajo con autofocus vale el tema de, de lo que os digo si tienes detección ocular y funciona es, es una maravilla y porque el tema del el foco manual sí que lo puede, sí que hay una especie como de aros que te permiten a lo mejor cambiar el foco. A lo mejor, pues para hacer a lo mejor, yo que sé, un, estás enfocando un frailecillo y quieres acabar enfocando al mar. Bueno, pues eso sí que lo puedes hacer, ¿eh? Lo pones en manual, enfocas y muy suavemente vas cambiando tú sin hacer trep ni mostrar ninguna trepidación ni nada eh, esto, ¿vale? Lo que sí que se intenta evitar siempre es cambiar el zoom. O sea, si tienes, estás trabajando con zoom, enfocar o acercar con el zoom eh, O es muy, muy, muy suave O realmente se ven los golpecitos Se ven como, como, como a golpes, ¿vale? La imagen Entonces eso sí que no os lo recomiendo Pero bueno lo que Yo normalmente trabajo alto foco O trabajo a veces en manual Si quiero hacer algún cambio así de, de foco Como os he dicho, ¿eh? De lo que es el primer plano al, fin, al, fo al fondo una cosa de estas, ¿vale? Pero lo que os he dicho De vídeo no soy ningún especialista He grabado bastante poco Y lo que sé Me lo ha enseñado Alberto Que, que, sé, que lo traeré aquí Ya lo tengo al con él y vendrá un día para que os explique cómo grabar vídeo con nuestras cámaras, ¿vale? Venga, vamos acabando. ¿Qué más tenemos para configurar en la cámara? ¿Vale? Tenemos varias opciones más que no tienen que ver con lo que viene siendo la foto, ¿vale? Tenemos el tema de, del, de la energía, ¿vale? El Power Manager o el tema o el Auto Off, también lo llaman a veces, ¿vale? Todo este tema que básicamente es decirle a la cámara que se apague cuando pase en X tiempo. ¿vale? Porque las cámaras estas, bueno, tienen un consumo bastante elevado. De... Entonces, pues tú le puedes configurar y decir, oye, mira, pues cuando pasen X segundos, te pones en, en, en modo dormido, en Sleep Mode, ¿vale? O cuando pasen tantos segundos, me apagas el LCD. O cuando pase. Todo eso se puede configurar. Es una cosa que es bastante interesante. Yo normalmente lo tengo configurado. Que el, que, el, que la cámara se apague. Creo que al minuto. O así. Pero bueno, de todas formas, yo soy bastante de apagarlo con el botón normalmente. ¿eh? Entonces, y luego otra cosa también a configurar eh, es el tema del brillo, color y ajustes de, del LCD y el visor, el, el VF, ¿vale? Tenéis opción de ponerlo automático, hay algunas que directamente pues automático en función de un sensor que tiene le da más o menos eh, brillo y el tema de color, pues lo que os digo, si queréis ajustar alguna cosa, ¿vale? Y, y hay algo, a, algunas que, que, por ejemplo, para el tema de las no, para hacer nocturnas y tal, eh, si la tienes configurada en manual... y tú, Pues imaginaos que la tienes configurada en manual, ¿no? Y tú vas a hacer eh, fotos un día a la playa. Claro, no es un carajo y subes el, el brillo a, a todo lo que da. Y entonces, pues, lo ves bien. Y luego vas a hacer nocturna y la primera foto te pega el, eh, cuando se sale en la pantalla te pega el flashazo y te quedas medio ciego. Entonces, es muy interesante también que ajustéis el brillo en función del sitio donde estéis, ¿vale? Si tenéis ya automático y funciona, y lo comprobáis y os funciona bien, perfecto. Si no, tendréis que ajustar un poco, ¿eh? Yo os recomiendo eso, que el, que, el, que el brillo sea bajo si vas a hacer nocturnas y, y lo subas si lo necesitas para verlo en otros sitios, ¿vale? Tanto el LCD como el visor, ¿eh? Las dos cosas se pueden regular, incluso pueden tener eh, ajustes diferentes, ¿vale? El tema también de, de... Bueno, supongo que también lo sabéis, pero el LCD y el visor son de las cosas que más consumen, ¿vale? De hecho, consume más el visor que el LCD. Aunque la gente se piensa que el LCD consume más, el visor consume más. Y otras cosas también interesantes es que tengan como un auto-off, ¿vale? Un, un apagado de este pantalla y visor. También lo pueden... El el, el visor, ¿eh? Los, los que tenéis reflex no busquéis porque no, no existe. Entonces, el apagado de pantalla y visor eh, es, es también interesante tenerlo configurado de forma que, que cuando tú no estés usando se apague automáticamente para que no consuma, consuma batería ¿vale? yo si estoy si no estoy en height y estoy fuera o sea que decirte que no tengo tela o, o incluso cuando tengo a lo mejor estoy trabajando con cristal espía lo que tengo configurado es al visor pero mi cámara tiene una opción que me permite configurar que cuando yo me acerco se encienda el visor ¿Vale? Tiene como un detector ocular y cuando yo me acerco se enciende y cuando yo me alejo se apaga. ¿Vale? Es como lo tengo configurado yo. Y de esta forma, pues bueno, si a lo mejor necesito eh, pues que sea una posición muy incómoda o a, lo que sea, entonces a lo mejor ya trabajo con pantalla, pero normalmente trabajo con visor. ¿Vale? Y lo tengo configurado así porque de esta forma sé que gasta lo justo. ¿Vale? Algunas cámaras tienen también la posibilidad de hacer un menú propio. Esto es súper interesante. Todo lo que utilicéis más, pues yo qué sé. Pues mira, es que utilizo mucho... Eh, la configuración del intervalómetro. Eh, la herramienta del temporizador. Eh, utilizo mucho, yo que sé, el balance blancos, pero pues quiero tener a mano. Eh. Yo que sé, cosas así, no sé. Cosas que vosotros utilicéis mucho, la, las podéis poner en vuestro menú. De forma que tal, tal normalmente, le das un botón y se abre ese mi menú, no, ese menú personalizado, y podéis directamente eh, cambiar lo que queráis de forma mucho más rápida que no tener que estar navegando por algunos los menús, que algunos son infinitos y algunos son súper anti-intuitivos. Con lo cual... Si tenéis la opción, os recomiendo que, que lo utilicéis. Otra opción también que se puede configurar... Normalmente es el de mostrar, mostrar fotos. O si sea, yo hago una foto... Y esa foto se muestra en la pantalla o en el visor... Hay algunos que, que tú puedes configurar... Rollo pues que dure un segundo... Tres segundos, quince segundos... O apagado, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo en esta última opción. O sea, yo cuando hago una foto... A mí no me aparece automáticamente la foto. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo un, alguna acción... Yo voy disparando y quiero seguir viendo la acción para decir cuándo tengo que volver a disparar, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo hecho es... Tengo un botón... O sea, mi cámara tiene un botón, que es una, nuevamente el botón de con un play y una para como para darle al play, ¿no? Pues esto, tiene un botón así. Pero tengo configurado uno delante para eh, ver la foto. Entonces, ¿qué pasa? Yo, entonces, yo tengo... Yo cojo la cámara y con el pulgar en enfoco, con el índice disparo y con el anular... Eh, hago la anular, sí, anular, o el, o el del medio, bueno, el, el de delante, el, el medio es, eh, lo, veo la foto, entonces, si en un momento del lado estoy haciendo fotos y quiero verla, le doy al botón, la veo, le vuelvo a dar y, y ya sigo disparando, ¿vale? Yo lo tengo configurado así, porque a mí me molesta que continuamente me esté enseñando la foto, ¿vale? Pero eso ya es a, a tema de gusto, ¿vale? Cuando ves la foto, otra unas cosas que puedes configurar son las armas de sobreexposición, ¿vale? Entonces, cuando la cámara que la foto ha quedado quemada, tú puedes configurar de forma que te salga como una especie de flash, ¿no? o sea, un, un color, una alerta en la foto que te dice, oye, ojo que eso está sobreexpuesto, ¿vale? Entonces, si lo buscáis también y lo podéis configurar. Y por último, otras cosas interesantes, a lo mejor de es la, toda la información de disparo que tienes en el visor o en el LCD, ¿vale? Lo que hay gente que utilizáis Reflex, normalmente la, la información es muchísimo más reducida, pero con el tema del visor le han metido todo lo que quieras y más. O sea, le puedes meter toda la información que necesites, la puedes normalmente configurar. Incluso puedes configurar una guía y un nivel eh, electrónico que tú puedes ver directamente en, en el visor. Entonces, muy útil porque, bueno, en función del tipo de fotografía que estés haciendo, pues te puedes, um, cosas te pueden ayudar, ¿vale? Entonces, lo que os digo, pues dos buscar qué posibilidades tiene vuestra cámara y configuraros totalmente el, la información de disparo que necesitáis a la hora de, de ver por el visor o a la hora de ver por, la, por el LCD. Una cosa interesante también que, que, que podéis configurar, si os deja, o sea, si, mira si lo tenéis, es el disparo sin tarjeta. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque no seríais el primero ni la primera que sale, se pone a hacer fotos y luego no tiene tarjeta. ¿Vale? Entonces, eh, algunas cámaras tienen como un pequeño buffer y entonces llenan ese buffer y cuando acaban de llenar el buffer van rellenando o sea, y, van, y van chafando las que tienen. Entonces, eh, lo suyo es que configuréis el disparo sin tarjeta En que no te os permita, ¿vale? Que no os deje hacerlo Y de esta forma, si tú vas a disparar Y ves que no funciona Entonces ya te dices, ostras, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y puedes llegar a ver que no hay esta tarjeta ¿Vale? Entonces ya os digo, si os permite hacer eso lo, lo, lo tenéis Y por último, ya para acabar con el tema de la cámara Otra cosa interesante que las, bueno, la mayoría de cámaras Ya tienen en los últimos años Todas las que salgan ahora ya lo tienen Es el tema de los ajustes de conexión ¿Vale? Cada vez las cámaras hacen más cosas Cualquier día esto veremos en Netflix directamente en el visor. Pero el, el, las cámaras se pueden conectar tanto por Bluetooth como por Wi-Fi, normalmente a un smartphone o una tableta. ¿vale? Entonces, bueno, configuraos vuestra cámara, porque normalmente vienen asociadas con software en el móvil o en el, o la tableta. Y puedes hacer varias cosas. Puedes cambiar parámetros, puedes disparar incluso... Entonces, yo alguna vez, por ejemplo, lo he utilizado para hacer algún, algún vuelo, o sea, alguna entrada al nido o alguna cosa de estas en el cual, ostras, me parecía muy agresivo montar el, el, el high, pero en cambio monto el trípode con la cámara, veo que no recela, la acerco un poco mal, veo que no recela, y al final lo que hago es me siento a lo mejor a 20 metros o así, con el un poco tapadito, porque además un poco, tampoco hace falta que te tapes mucho, porque ya estás más lejos, y, y con el móvil. Entonces yo veía, pum, no sé qué tal, pues enfocaba aquí, cambiaba los parámetros, iba disparando, cuando veía que iba a entrar, disparaba. Y entonces, bueno, eh, que sepáis pues eso, que la mayoría de cámaras, las actuales casi todas, se pueden conectar vía Bluetooth o vía Wi-Fi a, a vuestro smartphone o, o a vuestra tableta y podéis utilizar para, pues para un sinfín de cosas. De hecho, hay aplicaciones que permiten incluso hacer eh, inter, eh, intervalos y hacer intervalómetros, trabajar como intervalómetro, etcétera, etcétera O sea, que le dan como un plus a la, a la cámara. vale Y bueno, para acabar, el tema de configuración de lentes, ¿vale? el tema de configuración de objetivos. A ver, básicamente tienen eh, varias opciones, son muy, muy, muy básicas, ¿vale? Podéis encontrar que algunos objetivos tengan la opción de AFMF, ya lo hemos comentado, AF es el autofocus, MF es el foco manual, ¿vale? Entonces vosotros lo podéis configurar ahí o, o en cámara, pero hay algunos que lo llevan también en el objetivo. El límite de autofocus, ¿vale? Esto como eh, AF Limit, pone muchas veces. Y entonces nuevamente tiene eh, como varias opciones, he visto varios, varios, varios modelos, ¿eh? Uno que a lo mejor... Esto, primero explico para qué funciona, para qué sirve. Cuando nosotros estamos enfocando, la, el, el objetivo hace todo su recorrido, ¿vale? Y enfoca en, por contraste. Normalmente busca primero al principio dónde está enfocado, pero luego, si no, pues hace todo el recorrido. En objetivos eh, tele, sobre todo, que tienen un, un recorrido muy grande, ¿vale? Y lo que se le hace es... Se le dice al objetivo, mira, tú no me busques... O sea, yo qué sé, si mi objetivo, por ejemplo, eh, tiene una distancia mínima de enfoque de 3 metros y le dices, mira, no me busques desde los 3 metros hasta el infinito, búscame solo, yo qué sé, a partir de 8, ¿vale? Eso ya depende de cada cómo está configurado cada límite de autofocus. Entonces, ¿qué, ¿qué hará? Que él solo hará de 8 a, a infinito, y todo el, el rango de 3 a 8 se lo salta, con lo cual, que ganas? Velocidad, ¿vale? Entonces, hay varias formas de limitarlo. O sea, veréis que hay... Un símbolo que pone infinito, otro símbolo que a veces que pone all, off... Bueno, es un poco... Pero si encontráis algo así, que sepáis que es eso, ¿vale? Que el autofoco en algunos objetivos, sobre todo los zoom, teles, se puede limitar. Vale, luego eh, a nivel de, de... También hay algunos que eh, veréis que he dibujado con un obturador y, y en el otro lado normalmente hay una A, ¿vale? Esto es para trabajar con diafragma manual o automático. Básicamente significa que si tú lo pones en la A, eh, la cámara decidirá cuál es el, el, el diafragma con el que va a trabajar. En cambio, si lo pones en, en diafragma, tú manipulas y tú le decides eh, qué, qué diafragma usas, ¿vale? Venga, más cosas. El VR, eh, OIS, estabilizador, etcétera, etcétera. Hay objetivos que están estabilizados que tienen un pequeño interruptor para poder apagar la estabilización, ¿vale? Esto para qué es útil. Vosotros imaginaros que nosotros estamos trabajando con un trípode, ¿vale? Y el objetivo está estabilizado. Y tiene el estabilizador encendido. Si tú eh, haces la foto, ¿qué hace el objetivo? El objetivo intenta estabilizar un movimiento que no existe, ¿vale? Porque está en un, en un trípode. Entonces puede producir fotos que estén como trepidadas por el hecho de que este estabilizador está trabajando. Entonces, siempre que trabajéis con trípode, tenéis que apagar el estabilizador del objetivo, ¿vale? Eh, Ostras, es que mi objetivo está estabilizado, pero no tengo el botón. Vale, no os preocupéis, porque eh, los objetivos más avanzados hoy en día lo que hacen es detectan que no hay movimiento, ¿vale? Y con lo cual ellos automáticamente apagan el estabilizador. Entonces, que vuestro objetivo es estabilizado y no tiene botón, no os preocupéis. Podéis vivir tranquilos, felices, y hacer fotos a diestro y siniestro. Que vuestro objetivo está estabilizado y tiene botón, tenéis que acordaros de siempre que utilicéis el trípode, apagarlo, ¿vale? Siempre que, no, que el objetivo no necesite est estabilizarse, tiene que estar apagado, ¿vale? Venga, y por último, eh, hay una opción también de... de bueno, pitidos, volúmenes, etcétera, etcétera, que es incluso para cámara, ¿vale? Ah, se puede configurar y hoy en día pues hasta configurar el sonido del obturador, como son obturadores, eh, hay, trabajas en el obturador electrónico, pues para que haga un sonido cuando hace una foto yo todos los sonidos ya sean del objetivo de, de, de lo que os digo cuando llega a, a, a enfocado cuando está enfocado de pip y pita todo eso tengo apagado vale eh, volúmenes de los botones o a sea, cuánto toco botones no suena nada cuando toco el obturador si es electrónico hago que no suene nada por qué porque al final eh, todo este ruido a mí me... primero que me genera molestia y si me genera molestia a mí, entiendo que genera molestia a los animales y a la gente que a lo mejor esté allí conmigo en la montaña o lo que sea. Entonces yo les digo, todo lo que son pitido, volúmenes y cosas así, todo lo tengo apagado. ¿vale? Bueno, y ya está. Creo que, que bueno ha salido un podcast bastante largo para variar. Estamos por encima de la hora. Pero bueno, eh, así es como tengo yo configurado el equipo. No sé si tenéis alguna duda o alguna cosa, como siempre, pues os dejáis los comentarios de iBox O lo dejáis en, el, en el, la entrada del blog, me lo enviáis por a través de contacto, por Instagram, como queráis, ¿vale? Y hasta Os recuerdo lo que os he dicho antes del tema del Twitch, ¿vale? Que estoy empezando a hacer todo el tema de los directos en Twitch. Y cosas, muchas cosas de estas las hablamos ayer, ¿eh? Las hablamos ayer mientras preparábamos el. Preparaba la escaleta. Con lo cual, bueno, eh, eh, a mí me gusta por eso, ¿no? Porque tenemos un poco más de relación y tal, os podéis enterar de cosillas y podéis pues, verme editar, verme trabajar y tal. Os recuerdo la dirección, es www.fotografiandolanaturaleza.com barra directos, ¿vale? Acabado en eso, si me buscáis en Twitch que estoy como chavivicia. ¿Sí? Pues ya está, hasta aquí otro nuevo, otro nuevo capítulo, espero que os haya gustado. Si todavía no estáis suscritos, pues bueno, suscribiros para no perder los programas, los que vayan viniendo. Y si activáis la campanita, pues os avisará. Os pues, dirá, oye, que Chai ha publicado un nuevo capítulo, así seguro que no os lo perdéis. ¿vale? Os agradezco los me gusta y comentarios en iBox, porque sabéis que me ayuda a crecer nuestra plataforma. Que valoréis el podcast en 5 estrellas en Apple Podcast, también para lo mismo. Y bueno, que hagáis correr la voz de la existencia de este podcast entre vuestras amigas y amigos. Nos escuchamos en 15 días. Y recordad que la mejor foto es la que está aún por hacer. Buena luz y mejores fotos.